0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du Daf 17 du traité Nedarim. Pour des raisons liées au rétrécissement constant des vendredis, je vous proposerai désormais le vendredi un mini-podcast par opposition aux versions plus détaillées du reste de la semaine. Notre référence du jour, les poupées russes, fait allusion au film de Cédric Clapiche sorti en 2005. Pourquoi les poupées russes Plongeons d'emblée dans notre Mifna. Yesh, neder, betor, neder. Il peut y avoir un vœu dans un vœu. En d'autres termes, vous l'aurez compris, les vœux s'imbriquent comme des poupées russes. Mais, il n'y a pas de serment dans un serment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un serment sur un objet spécifique, si on refait exactement le même serment, le deuxième ne s'applique pas. Nous verrons plus précisément de quoi il est question. Ketzad, Notre Mishnah va justement nous expliquer. Amar. Areni Nazir, im ochal. Voici une personne qui fait un vœu et qui dit Si je mange quelque chose, je deviendrai nazir. Puis elle répète Si je mange quelque chose, je deviendrai nazir. La personne qui a mangé doit observer deux périodes de naziroute. La période de naziroute, sauf autre précision, dure 30 jours. On peut donc ici compter 60 jours. C'est en suivant la vie de Shmuel dans la et non celui de Ravuna. Mais si quelqu'un dit Une personne qui a dit Je fais le serment que je ne mangerai pas, puis a répété Je fais le serment que je ne mangerai pas et a mangé, ne doit apporter qu'un sacrifice, car cette personne n'a profané sa parole qu'une fois. Quelques précisions à partir de la halacha Que signifie la sur-imposition des vœux ou nédarim. Et bien cela signifie que si je m'interdis de manger cette miche de pain, puis je me réinterdis par un autre vœu de manger cette miche de pain, on a compris que si je mangeais la miche de pain, j'allais devoir apporter deux sacrifices. Mais autre chose qu'il convient de noter ici, et que l'on pourra consulter dans le Rambam, ça fait Ravla, Ilhotenarim 3.2, ou encore dans le Shukranarur, Yoredea 3. Si j'obtiens Nedarim, si j'arrive à faire annuler mon premier vœu sur la miche de pain, je n'ai pas, malgré tout, le droit de la manger, car il reste un deuxième vœu, qui est toujours actif. Je n'aurai le droit de manger cette miche de pain que si je parviens à faire nedarim sur les deux vœux que j'ai prononcés de façon quasi simultanée. Notons également, faisant référence cette fois-ci au Sefer Afla du Rambam Ilhot Shvot 4.11, ainsi qu'au Shurranaruf Yoredea. 238.6 que si une personne fait deux serments, cette fois-ci il s'agit de chevaux qui sont un petit peu différents. Par exemple, la première fois, je jure que je ne mangerai pas de figues, et la seconde fois, je jure que je ne mangerai ni de figues, ni de raisins. Si je mange des figues, je suis susceptible euh, d'être fouettée deux fois, car telle est la punition pour qui a invoqué le nom de Dieu en vain à travers la chevaux. Parce que, étant donné qu'il y avait un élément nouveau dans ma deuxième formulation du serment, à savoir l'ajout des raisins, j'ai dit figues et raisins la deuxième fois, je peux être doublement puni pour avoir consommé des figues. Le débat central dans la Gemara qui suit cette Mishnah est un débat entre la vie de Ravuna et la vie de Shmuel. On suit la vie de Shmuel, notamment parce que c'est un sage plus estimé, mais aussi parce qu'on peut formuler plus d'objections à la vie de Ravuna. Ravuna comprend en réalité... La notion de Neder Betor Neder comme signifiant que les deux vœux sont un peu différents. En effet, selon la lecture de Ravuna, quand une personne dit je serai nazir si je mange, je serai nazir si je mange, ça désigne deux périodes de Nézirut en effet. Mais la première c'est à dater d'aujourd'hui, et la deuxième, c'est je deviens nazir à partir de demain. On aurait donc deux périodes de Nézirut qui se surimposent, là encore, mais l'une. Euh, durerait 30 jours et l'autre s'étendrait un jour de plus, donc en tout on devrait n'être nazir que 31 jours. Alors que Shmuel nous dit non, même quelqu'un qui a dit je suis nazir aujourd'hui je suis nazir aujourd'hui si je mange pour peu que la personne mange et eh bien les deux vœux sont contractés, ce qui donne lieu à euh, un ajout de durée de période de naziroute, donc au lieu de euh, dire que les deux périodes de naziroute commencent presque simultanément on dit bah ça fait 30 plus 30. Notons, ce qui sera peut-être un peu surprenant, que on a le même mécanisme de surimposition euh, en matière de voix, c'est-à-dire en matière de serment, si on parvient à se faire libérer de son serment. Donc là-dessus, on consultera le Shranarour, donc euh, 239 13, qui nous rappelle que normalement, quand je dis deux fois le même serment, euh, le deuxième ne s'applique pas. Mais si je parviens à me faire libérer de mon premier serment, alors le deuxième s'active en quelque sorte rétroactivement. Et donc je dois maintenant faire annuler mon deuxième serment. Par exemple, si j'ai dit deux fois je ne mangerai pas cette niche de pain, je ne mangerai pas cette niche de pain, je parviens euh, à être libérée de l'un des deux serments, ce qui m'apprend d'ailleurs qu'on peut être libérée euh, d'une chez-voix et pas seulement d'un éder, chose que j'ignorais. Euh, mais je ne suis libérée que de l'une de ces deux déclarations et je dois encore euh, me faire libérer pour la deuxième. Le char, dans son commentaire, note à ce sujet que la atarat racham, la suppression, euh, l'annulation du néder ou de la chevoie par un sage, fonctionne rétroactivement, de sorte que, alors que le deuxième vœu n'avait aucune existence jusqu'ici, quand le premier disparaît, et j'entends ici parler non de, de vœux, je me suis trompé, mais de serments. quand le premier serment disparaît, le deuxième trouve soudain de quoi s'appuyer et conquiert en quelque sorte son existence dans le monde. Je terminerai en mentionnant une marloquette entre les rishonim, un dissensus entre les sages de l'époque médiévale, au sujet de la mention du cas spécifique de Nézirut dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'on nous dit en particulier qu'une personne qui dit « si je mange quelque chose, je deviendrai nazir » et dit cela deux fois, peut, euh, ou plutôt doit, observer deux périodes de 30 jours de suite si c'était un néder. Alors, est-ce que c'est spécifiquement pour un nazir Eh bien, pour Tosfot et le Rane, oui, c'est seulement pour une personne qui fait un vœu 16 que le vœu s'active deux fois de suite. A l'inverse si je déclarais qu'une miche de pain m'est interdite, que je n'ai pas le droit de la manger, si je refaisais exactement le même néder, la miche de pain ne pourrait pas devenir plus interdite. Elle me l'est déjà totalement. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut surimposer des périodes de Nézirut Eh bien, parce que euh, le passouk qui évoque le vœu euh, de Nézirut nous dit « nazir les hazir », ce qui signifie, en quelque sorte, redoubler son vœu de Nézirut. Ce qui signifie qu'on peut devenir nazir plusieurs fois de suite, et on peut notamment s'obliger à respecter des périodes plus longues de Nézirut ou multiplier les périodes de 30 jours. Pourtant, si on faisait un autre type de neder sur quoi que ce soit d'autre, un vœu par exemple de ne pas consommer euh, telle niche de pain que l'on aurait répété, cela ne devrait pas altérer le statut de l'objet. La Halakha va suivre l'interprétation contraire, celle du Ridva, de Rabbi Avra Minar ou encore du Rambam qui affirme que si une personne s'interdit n'importe quel objet, elle sera passible d'être punie deux fois si elle transgresse sa parole. Selon le Ritva, si on a choisi de parler du nadir c'est parce que c'est du passage qui nous parle de 7 à 7 que l'on va tirer un grand nombre de lois sur les d'Arim. On peut donc parler d'un exemple paradigmatique, mais qui n'est pas exclusif. Pourquoi est-ce que le vœu peut s'appliquer plusieurs fois sur le même objet parce que le vœu fonctionne comme le corban, le sacrifice. Une personne peut, en effet, se contraindre à apporter un animal donné en guise de corban plusieurs fois et sera passible de sanctions diverses si cette personne manque à sa parole. On pourrait tirer de là une extension de la distinction kreft que nous avons opérée depuis le début du traité Nedarim, à savoir que la chevoie, le serment, concerne prioritairement la personne. Une fois qu'une personne est engagée dans un interdit, dans une volonté de privation quelconque, la personne ne peut effectivement pas être plus privée qu'elle ne l'est déjà. Mais dans mon rapport avec l'objet donné, oui, je peux induire une distanciation supplémentaire qui me responsabilise chaque fois plus dans mon rapport avec l'objet. En d'autres termes, une fois que j'ai fait le serment « il n'y a que moi pour respecter ce serment », et je ne suis après tout qu'un sujet. Par conséquent, je ne peux guère m'imposer doublement le respect d'un serment qui ne concerne que moi. Tandis que dans mon rapport à l'objet, je peux démultiplier le vœu. On pourrait dire, afin de me distancier toujours plus de ce que je cherche à éviter ou de ce dont je cherche à me distancer. En d'autres termes, euh, dire par exemple je fais le vœu que je ne mangerai pas cette miche de pain, non, je fais le vœu que je ne mangerai pas cette miche de pain, et je le répète euh, ad infinitum, euh, il ne s'agit que de surimposer des niveaux d'interdit, ce qui fait que euh, il me tient à cœur, lorsque je fais cela, de me priver tout à fait de l'objet que euh, je désigne ainsi et que, euh, et que je, je, je sanctifie en vertu de mécanismes euh, que nous aurons l'occasion d'expliciter ultérieurement. Un exemple que l'on pourrait donner, on l'a exploité plus tôt dans le traité Nédarine, c'est celui d'une personne avec qui on ne veut plus rien avoir à faire et on fait le vœu de ne plus bénéficier de quoi que ce soit qui émène de cette personne. Répéter ce vœu, c'est intensifier euh, la haine euh, qu'on a vis-à-vis -vis de cette personne ou en tout cas la volonté de ne plus être en rapport avec elle du tout. En d'autres termes, tandis que le Neder se pense à travers des degrés d'intensité différents, on peut s'éloigner toujours plus. lâchez vous, ah, m'a engagé une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas être plus ou moins engagée vis-à-vis d'un serment, je le suis toujours de façon absolue. Voilà, et eh bien je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous peut-être demain soir, peut-être dimanche pour l'étude du Daf 18, du traité Nédari. Shabbat Shalom.